0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第七十四集。秦宇根据《诸葛内经》中记载的相术篇，去观察这男子的面相。从男子的面相上来看呢、啊？犯的是心疾。中医讲究望闻问切，说的是一个人如果生病，其脸上总是会有些征兆的，如邪火堆积、眉宇暗青。很多经验丰富的老中医从面相上就能够判断出此人是否健康。而相术其实也是继承了一部分的医学知识，就像我们经常讲的一句话。印堂发黑，命不久矣啊！其实这句话呀，最早是出自于中医典故中。印堂位于前额部两眉头间连线与前正中线的交点，是人体几条重大经络的汇集之处，所以一旦印堂发黑，意味着人体的几条重大经络出了问题，自然也就命不久矣了。秦羽脑海中的《诸葛内经相术篇》中啊，就有一节是关于面相与身体健康的对照口诀。在古代，很多相师其实也算是一位中医师傅，他们游走各地，其实也担任了游方郎中的角色。只是随着历史的前进，尤其是经过几次动荡，很多相师门派的传承都已经不全了。再加上这其实也不能算是相术，只能说是辅助相术的中医知识，就更加容易消失。哼，现在还有什么好说的？这次的比试明显就是有阴谋，我要求取消秦宇的魁首资格。樊木嚣张的声音将秦宇从思考中拉了回来。哎。秦远那家伙不会是真作弊了吧？难道昨天林会长找他去？莫永兴看见场上众人的表情，轻声说了一句：“我相信我表弟不会作弊的，肯定是这些人自己不行，就认为我表弟也不行。”张华愤愤的看着会议桌边的风水师们，说道：“可眼下这局面……”对秦师傅不利啊！一旁的李卫军皱眉说了一句：“没有什么不利的，既然秦宇能看出那男子得的是心脏病，自然有办法解释，我们拭目以待就是了。”莫永新聪翠的玉指拨弄了一下眉梢的发丝，神色很是平静的说道。几人的目光都投射向秦宇。而秦宇正好开口，冲着樊木达道：“哼，你要解释，可以。林会长，能否麻烦下你去把那位男子叫进来？”秦宇又朝林秋生说了一句，林秋生听后点点头，给身边的一位工作人员说了一句，那工作人员转身便出了会议室。想来是去叫第三位男子进来。哼，想要拖延时间罢了。番木心里暗笑啊，在他眼中，秦宇只不过是想要拖延下时间而已。他骨子里啊就不相信，一位年纪如此轻的人，在风水上的造诣会比他还高。哼，不要用你的无知来判断这个世界。你不会，不代表其他人也不会。秦宇冷冷的对樊木说道，说完不给樊木反击的机会，从椅子上起身，往会议室守卫上走去。而那位男子也正好跟着工作人员从门外进来。哈，这位老板怎么称呼啊？张明进来呀、啊。看到众多人都把目光投射在他身上，不免有些紧张。刚刚工作人员找到他，已经把在会议室里面发生的事情都给他说了一遍了。对于眼前这位年轻的风水师有没有作弊，他不清楚。但不管如何，都不关他的事儿啊。他只是被挑中成为这第三轮比试的考验对象而已。呃秦师傅、啊、叫我张生就可以了。这广东人呢，都喜欢称呼别人为生，比如什么刘生啊、王生、李生。要是秦宇就是被叫做秦生了。这个呀，是从香港那边流传过来的叫法，其实就是先生的简称。我还是叫你张老板吧。秦宇不怎么习惯这种叫法。缓解了下张明的紧张心情后，继续开口说道：“张老板，你以前认识我不？”“呃，我不认识秦师傅。”张明摇摇头答道：“嗯，谢谢张老板的回答。”秦宇朝张老板肯定的点了点头，接下来走到秦老板的边上，让张老板的整张脸暴露在众人面前。面向十二宫，我观张老板的父母宫荧光全无，因此判定张老板父母双亡。而张老板的子女宫上有一略微隆起的凸肉，而这凸肉略往左方，所谓男左女右，因此我判定张老板膝下有一子。其实啊，别看秦宇说的很容易。这人的面相是很复杂的，有时候你看着是凸起，可实际上相对于整个宫位来说，其实是凹陷。所谓众生百相，就是指的这种情况。想来，其他几位师傅看出张老板身有疾病，是因为在张老板的两眼之间山根部位有一丝暗青色缠绕。因此判断出来的吧。不错，山根之间为厄运宫，主健康。从面相上看，确实是可以看出神有疾病。秋月开口回应了秦宇一句。秋月也是这第三轮拿下满分的那六位风水师之一，虽然对秦宇拿下魁首，他心里啊也有些不甘。但作为广州玄学会的一员，他有必要帮秦宇一把，维护下会长的声誉。其实啊，也不算是帮，只是说出实话而已。哈、啊，谢谢邱师傅。秦宇微笑着朝秋月点头，接着来到张明的身后。先前看出张老板身有疾病的时候，我便留了个心眼儿，知道。我看到张老板头顶后面的这一个旋，我才明白问题出在哪里。旋，人头顶上有旋不是很正常吗？有什么问题？对呀、啊，旋和心脏病又有什么关系？哈哈，大家先别议论，我这里先卖个关子，等我问张老板几个问题，再来告诉大家这头旋。和心脏病有什么关系？秦宇做了个向下压的净身手势，转身正对着张明问道：“张老板，请问在你父亲的墓地西南方十米之内，是不是有什么建筑物？”“呃，西南方向，没有什么建筑吧？我家老爷子的坟是在田地间。”周围都没有什么建筑。张明想了会儿，最后肯定道：“没有建筑，不可能。你再仔细想想。”“哼，故弄玄虚了吧？你以为你是谁？还能知道人家父亲的坟边有没有建筑？”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。樊木听到张明的回答，一声冷笑，不屑的说道：“哼，哪来的乌鸦这么聒噪？”秦宇瞥了眼樊木，淡淡的回击：“你。”樊木本想准备发怒，不过好像又想到了什么，整个人又平静了下来，阴恻恻的说道：“哼，也就现在逞一下口舌之力了。”一会儿看你还有什么话好说。对于樊木这样的人呐、啊，秦宇懒得理会了。反正一会儿事实会证明到底谁才是跳梁小丑。秦宇继续引导着张明、啊，也不一定是建筑，其他的也可以。你仔细想想，墓地的西南方向十米内的。张明顺着秦宇的话。思索了半晌，抬头问秦宇。呃，秦师傅，呃，电线杆算不算呢？”“哼，算，当然算了。”秦宇的眼眸闪过亮光。某些人这次是当定跳梁小丑了。目的西南方有电线杆听到这话。眼眸闪过亮光的不只是秦宇、林秋生、庞光、萧姓老者三人，也是眼睛一亮。就连坐在位置上的许诚，也是眼眸闪过一道金光，轻声呢喃了一句：“葵来水，耕去水，复坟西南处，一树穿心出。”那根电线杆。是不是两年前移到你父亲坟边西南处的？许诚突然站起身来，朝着张明问道：“哎，你怎么知道的？呃，前两年镇上电网迁移，才把电线杆移到我父亲的坟边位置上。”张明神情疑惑的看着许诚，不明白对方是怎么知道的。青爷，这次的魁首你当之无愧，我许诚。是服了。许成没有回答张明的话，反而是看向秦宇，真诚地说道：“哎，这是怎么回事？许成怎么认可了秦宇的魁首？”许成的话让现场的人一片迷惑，怎么好好的就突然认可了秦宇？嘉宾席上的莫永兴抓住张华的手臂问道。这个我也不知道啊，哎，不过想来和这电线杆有关系吧？张华不敢肯定的回答。不就是一根电线杆吗？这和那张明的心脏病有什么关系、啊？莫永兴还是不解。忘记了秦宇给他们县城县长看风水的事情了吗？一切的根源还不是因为祖坟？莫永兴似乎看懂了一点，点了自家老弟一句：“县长的事情。”莫永兴听到老姐的话，眼珠转动，回忆起在县城的事情，似乎那县长是因为家里出了事才请的秦宇，而导致这一切事情发生的原因。啊，我明白了，那张明会有心脏病。是因为他父亲坟地上的那根电线杆造成的。莫永兴一激动，大腿一拍，声音脱口而出啊，都没注意到整个交流会差不多都能听到他的话了。说，一瞬间，无数道目光汇聚到莫永兴的身上，莫永兴的声音把全场的人都给吸引了。就连秦宇也朝着这边望了过来，他也听到了莫永兴的话，也正是因为听到了，秦宇才更加的疑惑，这家伙也能看出这其中的奥秘，不应该吧？这都看着我干嘛？看秦宇去啊！哎，秦宇，你说我说的对不对？莫永兴看到众人的目光都望向他。这一时不知道说啥好，最后还是一搔头，把问题呀、啊、抛给了秦宇。哼，就知道你这家伙不可能看出来。秦宇看见莫永兴的眼神闪烁，都说不出下文，就知道能看透这一点的绝对不会是这家伙。秦宇的目光在莫永兴周围扫了一眼，最后。定位在莫永新身上，最有可能猜出来的，想必就是莫小姐了。凭莫小姐的智商，能猜出这一点倒是正常。毕竟当初在县里的时候，县长家的事情，他也没有对着莫家姐弟隐瞒过什么。在座的都是风水一行的前辈，就不用。我来解释，复坟西南坤位被受了一条电线杆的危害了。复坟西南位正是子孙健康位啊，这一根电线杆插进去，正是破了气场，子孙自然是要遭殃的。对对对对，哎，是这个道理。不少风水师都点头认可。这一点，很多风水师都知道。这阴宅呀、啊，忌讳中就有这一条。我先前看张老板的后脑勺有两个旋，这其中一个旋很奇怪，靠近张老板的左耳边，而且不用于一般的顺旋或者逆旋。这个旋分了好几层，外面的一层毛发是逆旋，可里面的毛发又变成了顺旋。看到这个悬，我想起了当初我师傅对我说过的一句话：“正反两层悬，祖先坟遭劫，悬于左耳，劫在西南。”秦宇的话落在张明的耳中，张明脸色大变，急忙问道：“秦师傅，你是说我会得心脏病，还有我儿子得心脏病，都是因为那电线杆插在我父亲坟地西南的缘故、啊。没错，你仔细想想，你得病的日期，再对比这电线杆插在你父亲坟地的日子。至于你儿子会比你晚一年，是因为他和你父亲隔了一代，这危害自然就来得晚了点张明的脸色变得极其难看起来。感情害得他父子得心脏病的原因，竟然是父亲坟地上的那根电线杆一想到这儿，他就恨不得现在冲到父亲的坟地上去，把那电线杆啊连根拔起。哈哈哈秦宇，不错，没想到连这一点你也能看出来了。这一回，有些人应该没话说了吧？林秋生要维持会长和东道主的身份，没有出声。不过，肖姓老者可就忍不住讥讽起樊墨来了：“哼，他还是没有说明是怎么发现这男子是患的心脏病的。就算他从后玄中看出这男子父亲的坟墓风水出了问题，也只能确定男子得病而已。”哼呵,呵，那我再告诉你。樊木仍然不死心，还想争辩。秦玉直接打断了他的话。张老板的两耳耳垂出现一道褶皱，这本就是心脏病患者的特征。再加上那个悬，可以判断出张老板的父亲坟墓西南风水遭到破坏。我想，只要大胆点的人都可以这样推测出来。那也只是推测。你怎么敢肯定？哼，我什么时候肯定了？秦宇不屑地看了眼樊木，这第三轮比试本就是大家把各自看出的答案写上去，我也是把我自己觉得正确的答案写上去而已。而我现在之所以敢肯定，是因为我看了张老板的信息资料，证明了我的判断没错。秦宇的话。让樊木哑口无言。不过呀，就当众人以为樊木这回要灰溜溜地坐下时，樊木却又再次开口：“我怎么知道这个男人是不是你们安排好的托啊？”哇。樊木的话让全场人的目光都投向了他。这已经不是胡搅蛮缠了，这是彻底的不要脸了。打算是无赖到底了。许多风水师都暗暗皱眉。要说先前樊木的怀疑还会有人支持，但现在人家秦宇已经把一切都解释清楚了，还恬不知耻的耍赖。很多人望向樊木的目光都带着浓浓的鄙视神色。除非你能回答我一个问题，我才真正认可你是这次交流会的魁首。樊木这时候啊，根本就不去理会周围人的目光了。如果让秦宇就这么获得魁首，那么这次交流会结束，他将成为整个南派的笑话。所以无论如何，他都要阻止秦宇获得这个魁首。各位听友，您刚才收听到的。是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。